0: Bonjour à vous Médias, j'espère que vous allez toutes merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui. Nous allons parler des signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On va parler de tout ça aujourd'hui en détail. Je vais faire une partie sur chaque signe, donc reste bien connecté. La semaine dernière, je vous avais fait l'épisode sur les signes de feu. Euh, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Et puis la semaine prochaine, tu auras l'épisode sur les signes d'air et puis celle d'après, tu auras l'épisode sur les signes d'eau. Comme ça, on aura fait le tour de tous les signes astrologiques. Alors, je vous avais fait un épisode sur les éléments pour vous expliquer plus en détail les éléments, l'énergie de chaque élément. Cet épisode est assez important parce que je pense que c'est euh, comme ça en fait qu'il faut commencer par la base de vraiment comprendre l'énergie de chaque élément. Puis tu vas voir qu'aujourd'hui dans les signes de terre, eh ben, on va réussir à différencier chaque signe de l'élémentaire, d'accord Mais de comprendre l'énergie de la terre de manière générale, je pense que c'est important. Je vais t'en reparler un petit peu dans cette introduction et puis ensuite on va attaquer directement. Voilà, donc pour te rappeler, je l'avais déjà dit dans l'épisode sur les signes de feu que peut-être tu n'as pas entendu, mais je t'invite vraiment à aller l'écouter parce que je pense que c'est quand même intéressant de connaître les signes, euh, même si on n'est pas de signe solaire ou même si on n'a pas d'énergie de feu en nous, pas beaucoup du moins, euh, pour mieux comprendre les personnes qui nous entourent. C'est aussi pour ça que j'adore l'astrologie parce que ça m'aide vraiment à comprendre les personnes qui m'entourent et, euh, et à réagir de manière différente, d'accord à savoir que moi aujourd'hui je ne parle plus de la même manière à un sagittaire que je ne parle à un cancer D'accord il y a des manières différentes de parler et de dire les choses mais bon moi tu sais je te le dis très souvent j'ai la lune en gémeaux du coup j'ai cette tendance en fait à adapter mon discours j'ai vraiment très adaptable au niveau de la communication, de ma manière de parler aux gens puis c'est comme ça en fait qu'on a une communication harmonieuse, je pense que c'est important bref, euh, parenthèse fermée euh, donc, épisode sur les signes de Terre. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas parce que tu n'es pas de signe solaire, euh, que ce soit euh, taureau, vierge ou capricorne, que cet épisode ne s'adresse pas à toi. C'est important de regarder l'ascendant, ton signe lunaire, et bien au-delà de ça, de regarder ta carte du ciel en général. De manière globale, si tu as deux ou plus, plus que deux planètes dans un signe ou dans une maison, ça veut dire que cette énergie est très présente dans ton thème astral. Donc, si par exemple, tu as trois planètes en Capricorne, eh bien, je te conseille vraiment d'écouter l'épisode sur le Capricorne parce que quand on a trois planètes dans un signe, ça veut dire que l'énergie est très présente dans notre thème astral. D'accord Donc, peut-être que pour toi, ce ne sera pas le Soleil, mais peut-être que ce sera Vénus, Mars et Saturne. Je ne sais pas. Mais en tout cas... Reste bien connecté, d'accord Si c'est le cas, et n'hésite pas à aller regarder ta carte du ciel et à regarder la carte du ciel des personnes qui t'entourent parce que tu verras que c'est très intéressant et qu'on apprend beaucoup de choses. Je l'avais dit dans l'épisode sur les signes de feu, euh, mais il y a mille manières d'aborder les signes, d'accord Moi, je vais t'en parler plutôt en termes d'archétype, plutôt en termes personnifiants pour voir plutôt le côté psychologique des signes, d'accord Parce que, les signes, en fait, si tu veux, on pourrait aussi les aborder sous l'angle des saisons, d'accord On pourrait regarder qu'est-ce qui se passe dans la nature pendant la saison du gémeau, etc. Euh, moi, je ne vais pas le faire comme ça, moi je vais plutôt te parler dans le côté plus psychologique, d'accord euh, Je t'avais expliqué aussi un petit peu comment interpréter les choses, à savoir que si, par exemple, l'énergie du taureau est présente dans ton thème astral euh, en lune, tu vois, si tu as ton signe lunaire en taureau, ou alors si tu as ton signe... Euh, si tu Mars, pardon, en taureau, bah, l'énergie ne va pas du tout être la même, d'accord Elle va se manifester différemment suivant les planètes. Donc, c'est pour ça que c'est important euh, de bien faire ce travail d'interprétation. qu'on va faire à la, au fil du temps, d'accord Chaque chose en son temps. Mais aujourd'hui, je te parle plus de l'archétype euh, et puis après, bah, adapter, tu vois, cet archétype-là, cette énergie de cet archétype euh, suivant la planète qui se trouve... Euh, dans ce signe. J'espère que c'est clair, d'accord Si tu as des questions, euh, tu n'hésites pas, tu me les poses sur Instagram. Je pense que je vais très régulièrement faire des FAQ pour clarifier certaines choses parce que tout ça, c'est assez complexe. J'essaye vraiment de le simplifier au maximum histoire d'être euh, comprise par un maximum de personnes. Alors, petit rappel sur l'élément de la Terre. Donc, l'élément de la Terre, comme on l'avait discuté sur l'épisode sur les éléments, c'est un élément qui est très sécurisant, voilà. Euh, C'est un élément qui est très travailleur, qui est orienté solution, euh, qui a tendance à <rire> plutôt voir euh, tout le travail qu'il a à accomplir plutôt que, euh, plutôt que de, de célébrer ça, comme le feu, tu vois Comme l'élément du feu. C'est un, un élément qui est très matérialiste, qui est très ancré, qui est très présent, qui est posé, stable, lent, tu vois euh, il faut faire attention en fait avec l'élément de la terre à pas aller chercher les problèmes où il n'y en a pas d'accord et je pense qu'une des plus belles leçons des personnes qui ont beaucoup d'énergie de terre dans leur thème astral c'est d'apprendre à s'amuser de lâcher prise et d'arrêter de penser qu'au travail d'accord surtout pour les personnes qui ont beaucoup de capricorne ok apprenez à vous amuser apprenez à lâcher prise euh, et voilà l'élément de la terre c'est un élément qui est très efficace qui est à l'heure qui est organisé c'est des personnes sur qui on peut compter D'accord Attention au côté un peu plus matérialiste parce qu'elles ont tendance à associer l'accumulation d'objets avec la sécurité. Euh, que ce soit l'accumulation d'objets ou l'accumulation d'argent, elles ont l'impression que plus elles ont de choses, plus elles se sentent en sécurité. Alors qu'au final, la sécurité, c'est un sentiment qu'on cultive à l'intérieur. L'élément de la Terre, c'est un élément qui me parle beaucoup parce que comme tu le sais peut-être ou pas, euh, avais, je l'avais dit euh, brièvement sur l'épisode euh, dans les éléments, sur l'épisode dans les éléments, oui Amina, Je l'avais dit brièvement dans l'épisode sur les éléments que l'élément terre, c'est l'élément qui est le plus présent dans mon thème astral, notamment l'énergie du Capricorne. Euh, et donc, je me reconnais beaucoup, beaucoup là-dedans. Euh, donc, vraiment, les grosses leçons pour la terre, comme je te dit, c'est d'apprendre le non-attachement et de lâcher prise. D'accord euh, Les personnes qui ont beaucoup de terre, elles sont excellentes dans tout ce qu'elles font, mais elles, se, elles ont tendance vraiment à se mettre la pression Bon, à part le signe du taureau qui est vraiment un peu moins dans, dans ce mood-là, mais quand même, mais je pense toi à la Vierge et au Capricorne, d'accord Qui prennent des, des tonnes de choses sur les épaules et qui se foutent une pression de malade, d'accord Donc vraiment apprendre à lâcher prise, apprendre à déléguer pour s'enlever la pression. Donc l'élément de la terre, c'est la constance, la solidité, l'ancrage. C'est un élément qui a facilité à concrétiser les idées, à faire des plans d'action, à budgétiser, à, à faire des stratégies, des listes, des tout doux et tout ça sont très organisés ils pensent beaucoup aux résultats c'est un élément qui est très très loyal d'accord c'est l'élément le plus loyal du zodiaque. vraiment les signes de terre on peut vraiment compter sur eux que ce soit le taureau la vierge ou le capricorne euh, c'est un élément qui en général aime la routine il n'a pas de problème avec la routine comme l'élément du feu tu sais qu'il a tout le temps besoin de changer et de mouvement l'élément de la terre il aime bien la routine il aime bien la répétition euh, c'est un, un élément qui est très fonctionnel pratique plutôt simple, il aime la stabilité, assez lent, euh, d'accord Le taureau et le capricorne, c'est deux signes qui font les choses assez lentement. Mais tu sais, elles avancent lentement mais sûrement. Voilà, elles ne laissent pas tomber en fait, elles vont jusqu'au bout des choses. Euh, L'élément de la terre, c'est aussi le sens critique, l'analyse, d'accord ils savent aller au bout des choses en profondeur. Les personnes qui ont beaucoup de terre, ce n'est pas le genre de personnes à ne pas terminer un livre par exemple, tu vois. Elles ne vont pas commencer 15 livres et jamais les terminer comme euh, le pourrait le faire quelqu'un qui a beaucoup d'air dans son thème. Je pense notamment aux Gémeaux. Mais, euh, mais voilà, elles ont tendance à aller au fond des choses. C'est des personnes qui sont très bonnes avec l'argent et avec les finances, d'accord. Il euh, y a une petite tendance contrôle-fric, tu vois, qui aiment, ils aiment faire les choses à leur manière. On peut vraiment compter sur eux. Donc comme je te l'ai dit... Euh, ils ont tendance à beaucoup se juger et se mettre la pression ils sont très durs envers eux-mêmes surtout le capricorne quand il s'agit de son travail on va en reparler euh, difficulté à connecter avec les émotions donc ça vraiment euh, c'est un peu le, le côté sombre de, ce, de, de cet élément c'est de ne pas réussir à connecter avec son état émotionnel de manière générale c'est un élément qui est très sensuel d'accord qui est vraiment connecté à son corps qui n'est pas trop dans la tête tu sais il est vraiment genre connecté à son corps il aime les belles choses de la vie et c'est des amoureux de la nature. Vraiment, l'élément de la Terre, c'est... Bah, tu vois, c'est la Terre, quoi. On, il a besoin de connecter avec la nature. Voilà. Donc, c'est fini pour cette petite introduction, pour ce petit rappel, d'accord, sur l'élément de la Terre. C'est important de comprendre cette énergie. Et on passe tout de suite au signe du taureau. Alors, le signe du taureau, c'est le deuxième signe du zodiaque, qui est donc associé à la maison 2. C'est un signe à polarité féminine, gouvernée par Vénus tout comme la balance, la balance aussi est gouvernée par Vénus mais tu verras que c'est deux énergies très différentes c'est deux manières de, de voir Vénus de deux façons très différentes entre, entre le taureau et la balance euh, c'est un signe à modalité fixe <rire> qui est très très fixe et je pense vraiment que ce qui qualifie beaucoup le taureau et qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre euh, c'est cette capacité à connecter avec l'énergie féminine. Euh, je pense que c'est, en tout cas de ce que j'ai appris, euh, un des signes les plus féminins. C'est un signe qui a beaucoup, beaucoup de capacité à connecter avec l'énergie féminine. Alors attention, quand je dis signe féminin, je veux dire signe qui est capable de connecter avec l'énergie qui est présente en chacun de nous, d'accord Pas seulement chez les femmes, mais aussi chez les hommes, d'accord On a tous une part d'énergie féminine et une part d'énergie masculine. J'avais fait un podcast sur les énergies féminines et masculines. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à aller écouter ça si ça t'intéresse. Mais le taureau est un signe qui est très connecté à son féminin sacré, à son yin. Euh, et du coup, c'est une énergie vénusienne qui est très terrestre. Euh, très nourricière. Le taureau a beaucoup de facilité à prendre soin de lui, d'accord Ou d'elle. Euh, c'est un signe qui est très très physique et qui est hyper connecté à son corps de manière naturelle. Alors après, c'est pas parce que tu es taureau que tu vas forcément être connecté à ton corps, d'accord Ce que tu fais de ces dons, de, de cette énergie de taureau, dans ta vie à toi, c'est ton choix, d'accord Parce que l'astrologie, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier qu'on est des êtres libres et puis qu'on est libre d'agir comme bon nous semble et qu'on peut se connecter à ce qui est naturel chez nous ou alors on peut aussi aller à contre-courant et ne pas être aligné. Mais de manière générale, un taureau qui est aligné euh, avec cette énergie-là, d'accord Et qui s'autorise, il est très connecté à son corps il euh, y a vraiment un aspect sensuel mais pas sensuel au niveau sexuel, bien que ça fasse aussi partie de la nature du taureau d'être un signe assez sexuel mais très ancré dans les sens, à savoir la vue, le goût, l'odorat, le toucher. Tu sais, il y a vraiment une sorte de plaisir et il y a quelque chose qui se passe en fait vraiment au niveau des sens, à savoir que les taureaux ont peut-être des sens qui sont plus développés, d'accord, que les autres ils ont plus de facilité, ils sont plus il se laisse enivrer par les odeurs, par les parfums. Donc voilà, si je passe au cadeau du taureau, donc évidemment, je viens de le dire, les cinq sens, très très connectés aux sensations. Et euh, c'est vraiment un signe qui est là pour nous faire comprendre que notre corps est merveilleux. Alors après, peut-être que ça te parle ce que je suis en train de te dire, parce que moi j'ai mon soleil en taureau, n'est-ce pas Donc je suis de signe solaire taureau, et moi, quand j'ai appris ça dans ma formation, ça me parle énormément, parce que c'est ce que je te répète à longueur de journée. <rire> Donc c'est assez drôle, mais c'est vrai que pour moi c'est vrai. Euh, pour moi il n'y a rien de plus vrai. Pour moi je suis là pour te faire comprendre que ton corps est merveilleux, que ton corps c'est un temple, qu'il faut en prendre soin, d'accord Et du coup le taureau, bah, pour revenir à, à cette énergie-là, il est là aussi pour satisfaire ses cinq sens, d'accord Et pour euh, vraiment se reconnecter à l'hédonisme, tu sais, à vraiment profiter de la vie à travers les sens. D'accord Profiter de la vie à travers son corps. Il est là pour nous rappeler à quel point c'est bien d'être incarné dans un corps. Tu vois, contrairement à certains signes qui sont beaucoup dans leur tête, je pense notamment à tous les signes d'air, le gémeau qui est à l'inverse de ça, une énergie qui est très connectée à la Terre, aux idées, euh, à la Terre, à la tête aux idées de manière générale, tu vois, qui a du mal à être ancré dans son corps. Le taureau, c'est vraiment un signe qui est très ancré dans son corps et qui nous rappelle en fait que c'est est bien d'être humain, tu vois. Il y a vraiment un côté très humain, très humanisant qui fait que le taureau, il est content d'être dans son corps, il est content d'être incarné dans son corps. Un autre cadeau du taureau qu'il a peut-être plus de mal à accepter et je suis bien placée pour le dire, c'est la lenteur. Le taureau est un signe assez lent, qui fait les choses lentement, qui prend le temps de faire les choses, d'accord Qui n'aime pas être stressé et qui sait ralentir, qui sait faire les choses euh, selon son propre rythme, d'accord Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de taureaux qui ont du mal à accepter ça, mais en, en vérité c'est vraiment un cadeau, d'accord Il faut vraiment le voir comme un cadeau et l'accepter comme un cadeau parce que c'est un des rares signes en fait. Bon avec les autres signes de terre qui ont aussi euh, de la facilité à faire les choses lentement mais sûrement. Euh, de vraiment en fait prendre le temps de profiter pleinement, tu vois. Prendre le temps de savourer un délicieux gâteau au chocolat. Prendre le temps de prendre soin de soi à travers une routine du soir. Prendre le temps de faire, d'accomplir une tâche, mais de le faire sérieusement, d'accord Donc vraiment, la lenteur, c'est un cadeau. pas, euh, c'est pas, chose... pas un cadeau empoisonné, d'accord Donc, c'est vraiment une belle permission à vous donner les taureaux, de vraiment vous autoriser à ralentir et vous autoriser, en fait, tout simplement à aller plus lentement que les autres signes, d'accord Ne vous comparez pas aux autres. Euh, vous n'avez pas besoin de vous comparer aux signes d'air, aux signes de feu qui vont plutôt vite, d'accord Aidez-vous parce que surtout, cette lenteur, elle vous aide à connecter à vos émotions. Donc, je t'avais dit dans l'épisode sur les éléments que l'élément de la terre, c'est un élément qui a de la difficulté à connecter avec les émotions. Mais euh, je tiens à préciser que le taureau, c'est quand même le signe qui a le plus de facilité à connecter avec ses émotions, notamment de par sa part féminine, d'accord Parce que tu sais que l'énergie féminine est associée à la sensibilité aux émotions. Le taureau, c'est un signe qui est très très sensible, qui est plus intuitif et qui a de la facilité à connecter avec ses émotions par rapport aux autres signes de terre. Il connectera peut-être pas aussi bien avec ses émotions qu'un poisson on en reparlera, ça c'est vraiment le signe qui est le plus émotif, probablement le plus émotif du Zodiac euh, et voilà, du coup le taureau euh, il a aussi cette part de non-attachement, d'accord donc attention parce qu'un côté sombre du taureau par rapport à ça c'est le matérialisme, mais ça je vais t'en parler juste après mais vraiment de cultiver en fait cette, ce non-attachement, d'accord, de tout simplement vivre, aimer les choses simples aimer les choses simples comme elles sont d'accord, de cultiver cette mentalité d'abondance le taureau, il a vraiment, c'est une terre nourricière en fait le taureau, tu vois. Il est très très très, euh, comment dire, fertile. C'est un sol fertile, si on pense à la terre du taureau, c'est la terre du printemps, tu sais, c'est là où les graines poussent et vont euh, bah, donner euh, des futures plantes. Et du coup, euh, c'est une terre nourricière très fertile qui est capable en fait d'attirer à lui l'abondance, que ce soit l'abondance d'argent, d'amour, euh, d'idées, etc. Donc vraiment, il y a cette capacité en fait à se connecter à l'abondance et j'en reviens toujours à l'énergie féminine qui est une énergie de réceptivité plus, plus, plus. Donc vraiment, en fait, tu prends toutes les qualités de l'énergie féminine et tu les, tu les, mets, tu les mixes tu ça donne en fait vraiment cette énergie tauréenne qui fait que on est vraiment réceptif quand on s'autorise à ralentir et à recevoir, d'accord euh, je dirais aussi que le taureau, c'est quand même un des signes les plus loyaux, qui est extrêmement loyal, d'accord euh, Qui vraiment se bat pour les gens qu'il aime, d'accord C'est vraiment pas évident, je pense, de gagner la confiance d'un taureau, mais une fois que tu l'as, tu l'as pour toute la vie, d'accord Vraiment euh, donc c'est un signe qui est extrêmement loyal, c'est pas le genre de personnes qui vont tricher sur toi ou qui vont euh, tricher sur toi, ça veut rien dire, qui vont te trahir. Euh, c'est vraiment des personnes sur qui tu peux compter. D'accord Tu sais que si tu as un problème, euh, et ça c'est très commun au signe de terre, tu sais de manière générale, les signes de terre, on peut compter sur eux. Donc voilà pour les cadeaux du taureau. Euh, pour les côtés sombres, alors attention à la mentalité de manque. Donc tu sais que chaque côté lumineux a évidemment un côté plus sombre et puis le côté plus sombre de cette mentalité d'abondance c'est la mentalité de manque et de justement porter attention sur tout ce qui manque à notre vie plutôt que de voir tout ce qu'on a ça me parle aussi énormément parce que tu sais à quel point je te parle de gratitude et évidemment moi ça m'aide énormément en fait à me connecter à mon abondance et justement à ne pas voir le manque euh, partout tu vois et ça peut être un peu des, des choses très subtiles du style euh, tu sais avoir l'impression qu'il manque toujours un petit truc à ta vie tu vois t'es heureux, t'es es reconnaissant mais si j'avais ça ce serait encore mieux tu vois c'est ça la mentalité de manque ça peut être très subtil et du coup de vraiment se reconnecter à cette mentalité d'abondance Attention avec le côté matérialiste et ne pas tomber dans ce qu'on appelle la luxure, de trop dépenser. Ça, je pense que c'est vraiment un des côtés sombres du taureau c'est d'être très dépensier, d'accord euh, Et de dépenser pour rien euh, en étant déconnecté de soi-même, déconnecté de son cœur et euh, d'avoir envie de satisfaire son côté épicurien, d'accord Mais dans l'ego de vraiment s'acheter des choses belles dans le luxe parce que le taureau aime les belles choses D'accord, il est gouverné par Vénus il aime la beauté, il aime les belles choses euh, de manière générale mais attention à, à pas que ça se transforme dans le côté matérialiste de euh, je vais euh, m'acheter que des fringues de marque euh, je vais m'acheter que les choses les plus chères tu sais, vraiment euh, euh, plus c'est cher, mieux c'est euh, non, d'accord, attention avec ça attention avec le côté trop épicurien, donc de trop se faire plaisir par le goût et de faire passer ça avant le bien-être de son corps, d'accord Donc c'est vrai que le côté trop gourmand de peut-être trop manger au détriment de comment on se sent dans son corps de devenir trop indulgent et de faire, plaisir, de faire passer les plaisirs du corps avant tout le reste, d'accord Et que les plaisirs du corps prennent trop d'importance dans sa vie. Donc attention à ça, vraiment se surveiller par rapport à ça la passivité qui est due à l'énergie féminine aussi. Donc, le côté un petit peu... Ben ça, on connaît bien. C'est un peu les clichés du taureau qui est paresseux. Euh, tu vois, qui a du mal à passer à l'action. Euh, qui est bien dans sa petite routine. Et puis, euh, qui ne se bouge pas trop. Qui fait les choses un peu lentement. Donc, attention en fait à ne pas tomber trop dans le côté passif. Ok Le taureau, c'est un signe qui aime beaucoup la routine. Euh, qui a ses petites habitudes. Qui aime son confort. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Hein, c'est pas un côté sombre. Mais par contre, ça devient... Euh, ça devient plutôt, euh, plutôt négatif, j'irai entre guillemets, euh, quand ça devient trop, tu vois. Quand euh, on est trop dans la routine et qu'on a du mal à être un petit peu spontané, des fois dans la vie, ça fait du bien, d'accord Donc le taureau, attention à euh, avoir peur de sortir de sa zone de confort ou alors vraiment avoir du dégoût, ne pas se challenger, tu vois, de vraiment rester dans son petit confort, dans sa petite routine, euh, pendant des années et des années et des années vraiment essayer de changer moi je me reconnais extrêmement là-dedans tu sais moi j'aime bien avoir ma petite routine euh, ça fait six mois que je mange tous les jours la même chose à midi et je m'en lasse pas <rire> oh mon dieu il y a des gens qui vont cringer ils vont se dire mais elle est folle celle-là bah ben oui écoute c'est comme ça donc attention vraiment à, à ça et par rapport au fait d'avoir toujours besoin de se sentir en sécurité. Tu sais, ça c'est quelque chose qui est très commun au signe de terre, d'associer de, de, la sécurité à la sécurité financière par rapport à l'argent. Ce qui fait que malheureusement le taureau, et c'est le cas des autres signes de terre aussi, d'avoir tendance à peut-être rester dans une carrière qui ne les convient pas, mais tout simplement parce que c'est confortable et parce que euh, ça paye bien et parce qu'on se sent en sécurité, d'accord Et pas avoir envie de sortir de sa zone de confort et de vraiment faire euh, ce qui nous appelle, d'accord L'appel de notre cœur. Donc attention à ça. Vraiment euh, revenir à son cœur et se demander ce qu'on veut vraiment, d'accord Oser changer. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour le signe du taureau. Évidemment, je pourrais t'en parler pendant des heures parce que c'est <rire> un signe que je connais très bien, n'est-ce pas Mais je pense que j'ai dit quand même les points les plus importants. Euh, qu'il faut noter. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. On se retrouve tout de suite pour le signe de la Vierge. Alors, la Vierge est un signe, tout comme le taureau et tout comme le capricorne, à polarité féminine, d'accord Donc les signes de terre ont une polarité féminine, tout comme je t'avais expliqué que les signes de feu ont une polarité masculine. On reparlera de ça euh, plus tard dans le podcast, ne t'inquiète pas. Je te parlerai aussi des modalités, d'accord Fixe, cardinal, mutable. La Vierge est un signe mutable, d'accord Le taureau était un signe fixe. La Vierge est gouvernée par la planète Mercure qui est la planète de la tête, de la communication, de la structure. C'est la, la planète de l'esprit, pardon. Euh, Mercure gouverne aussi le Gémeaux, Donc, on en parlera la semaine prochaine. Mais, encore une fois, tout comme le taureau et la balance qui étaient les deux gouvernés par Vénus, la manière dont Mercure régit la Vierge est très différente de la manière dont Mercure régie euh, le Gémeaux. D'accord Avec la Vierge, on est dans, un, dans une énergie très terre-à-terre, -terre, très cartésienne. D'accord La Vierge, en fait, c'est un, un signe que j'adore personnellement. Une de mes meilleures amies est Vierge et euh, vraiment, on s'entend à merveille. Euh, la Vierge et le Taureau et le taureau et le capricorne, c'est vraiment des signes qui s'entendent à merveille. Il y a une sorte de compréhension naturelle. Mais ça, c'est normal, tu sais, je te l'avais expliqué dans l'épisode les, dans les, sur les éléments. Euh, entre les, les, les mêmes types d'éléments, d'accord Entre les éléments de terre, les, les signes de terre, pardon, euh, les signes d'eau, etc. Il y a une sorte de compréhension naturelle qui se fait, d'accord Même s'il y a des, beaucoup de différences entre les différents signes, il y a une sorte d'énergie commune, d'accord un tronc commun et du coup euh, c'est un signe qui malheureusement a tendance à plus facilement tomber dans ses mauvais côtés d'accord euh, parce qu'elle est tellement dans le don de soi qu'elle a tendance à s'oublier donc ça on va beaucoup en parler parce que c'est quelque chose qui marque beaucoup le signe de la vierge c'est l'aspect service d'accord donc la Vierge c'est vraiment un signe qui a tendance à s'oublier contrairement au taureau qui lui ne s'oublie pas. Le taureau il a toujours tendance à se faire passer d'abord, tu sais il n'a aucun mal à faire ça. Euh, la Vierge c'est un signe qui a tendance à prendre soin de tout le monde euh, et de s'oublier, tout comme euh, le cancer. Donc c'est un point euh, commun que la Vierge et le cancer partagent, c'est cet aspect de prendre soin de tout le monde autour de soi et puis de s'oublier. D'accord la, la Vierge, c'est un signe qui est euh, très, très, très observateur, très organisé, efficace, proactif, productive. Et les routines, euh, les rituels sont très importants pour la Vierge, d'accord Donc, sommeil, alimentation. Je ne l'ai pas dit, mais c'est le sixième signe du zodiaque qui, du coup, gouverne la maison 6, euh, qui est la maison de, du quotidien, la maison du travail. Je te parlerai des maisons plus en détail dans un autre épisode, ne t'inquiète pas parce que c'est très complexe. On peut pas tout aborder dans celui-ci. Euh, la Vierge, c'est vraiment un signe qui est très organisé, très structuré, très cartésien, qui adore les listes, qui adore euh, quand c'est rangé, qui adore faire du rangement, qui, euh, qui a peut-être un esprit un petit peu euh, aussi dit, tu sais comme on dit, euh, très maniaque comme ça, euh, voilà. Ça, je vais t'en parler. Donc, si on parle des cadeaux de la Vierge, donc les dons de, de ce signe, le, le premier, en fait, c'est vraiment le don de soi et la capacité, sa capacité, en fait, à être là pour les autres et à euh, être au service des autres, au service de sa communauté, au service des gens qui ont besoin d'elle. Et ça, c'est quelque chose que la Vierge fait à merveille. C'est un signe qui est extrêmement serviable, d'accord je pense notamment à, à toutes les personnes qui, euh, qui ont des placements en vierge, qui travaillent dans le domaine de la santé, d'accord Parce que la vierge, c'est vraiment un signe qui n'a aucun mal à faire les tâches un peu plus, euh, je dirais entre guillemets, ingrates, d'accord Et qui vraiment le fait par amour et par dévotion. Une vierge qui est connectée à son cœur, euh, c'est vraiment, tu sais, un peu l'archétype de l'infirmière. L'archétype de l'infirmière euh, qui va prendre soin de ses patients avec amour, avec attention, qui va vraiment être là dans son cœur pour rendre service. D'accord Elle le fait vraiment avec amour, avec bienveillance et avec compassion. Ensuite, si euh, je pense à un autre don de la Vierge, c'est vraiment les rituels. Et cette facilité qu'elle a d'infuser son quotidien de milliers de petits rituels très structurés. D'accord Et de vraiment ramener la spiritualité dans le quotidien. Ensuite, euh, si on continue avec les dons et les cadeaux de la Vierge, c'est un signe qui est très très efficace, d'accord Et là, on retrouve l'énergie de Mercure euh, qui est vraiment cette énergie de je suis efficace, je suis orientée solution, je ne lâche pas. Il y a quelque chose de très discipliné, de très sérieux, de très rigoureux, d'accord, avec la Vierge. Je pense que c'est vraiment le signe qui est le plus organisé, d'accord la, la Vierge, elle te fait des spreadsheets, elle te fait des, des docs sur Google pour t'expliquer plein de choses, des stats, des... Voilà, c'est un signe qui est très, très structuré, très organisé, euh, vraiment qui sait, en fait, euh, comment mettre les choses en place, comment vraiment... Euh, tu, tu vois ce que je veux dire, qui est vraiment très... qui adore faire des listes, etc. Il euh, y, y a cette connexion à la Terre, d'accord Donc c'est un signe qui est très, très, très enraciné, d'accord Qui est très ancré dans son corps. Il y a une connexion au corps qui est très importante, mais qui n'est peut-être pas aussi exaltée qu'en que taureau, d'accord Parce que vraiment, en taureau... Le corps a une importance capitale, d'accord Vraiment, le, le taureau, c'est cette énergie de mon corps, c'est mon temple, euh, de vraiment mon, mon corps est très important. La vierge aussi, c'est un signe qui est très ancré, mais pas autant. Euh, les vierges, c'est vraiment des âmes de guérisseuse, d'accord euh, Mais quand je dis âme de guérisseuse, je veux dire âme de guérisseuse au sens peut-être plus pratique et plus terrien euh, du sens, tu sais, et vraiment d'avoir ce don de guérison qui est très différent de, de celui des, des signes d'eau, que tu sais que les signes d'eau ont aussi ce, ce, vraiment ce don, cette énergie de guérisseur, mais qui est peut-être moins spirituel et plus ancré dans la pratique, à savoir la santé mentale, la santé physique, de tout ce qui est plus concret. Tu sais, comme l'ayurveda, euh, la lithothérapie, le travail avec les huiles essentielles. Tu sais, la Vierge, elle a vraiment cette, cet aspect guérisseur holistique euh, qui est lié à tout ce qui est naturel. Tu vois, vraiment euh, de faire euh, des tisanes avec des herbes pour guérir, de pratiquer l'Ayurveda la en, en essayant de t'orienter vers ton alimentation, comment tu peux guérir par les plantes, par l'alimentation, euh, en faisant des rituels. Ça, c'est vraiment euh, très, très, très vierge comme énergie, tu sais. Euh, et voilà pour les cadeaux de la Vierge. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais évidemment, comme je te l'ai dit, euh, on y va pas à pas, d'accord, dans ce podcast. Euh, pour tout ce qui est qu euh, côté un peu plus sombre de la Vierge, je pense qu'un des, des plus gros, il y en a deux qui sont qui sont très 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 euh, proéminents. Le premier, c'est de s'oublier et euh, de tout donner de soi, d'accord De ne pas prendre soin de soi et de tout donner aux autres, d'accord Donc attention parce que le problème avec ça, c'est que quand on donne trop de soi aux autres, et eh ben on a tendance, et ça c'est aussi un autre point commun que la Vierge et le Cancer ont, c'est qu'il y a un don de soi qui est tellement extrême que du coup, inconsciemment, parfois, il y a des attentes qui sont créées. Et on, on donne tellement aux autres qu'on se dit, bah, les autres, ils vont me donner à moi aussi. Et assez souvent, en fait, euh, la Vierge et le cancer, d'ailleurs, peuvent être déçus par rapport à ça. Et ça peut développer une sorte d'amertume, tu sais, de se dire, mais moi, j'ai fait ça, 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 ça pour elle et elle n'a rien fait pour moi. Mais tu sais, plutôt dans le côté un peu passif-agressif de... On perd un peu cette compassion et on devient un peu rancunier, mais on dit rien, tu vois, en gardant nous, on a un peu ce, ce, ce côté, voilà, je, je suis amer, tu, tu, tu n'as pas fait ça pour moi. Puis la Vierge, elle va pas forcément être comme un signe de feu qui va aller gueuler, tu vois, qui va s'exprimer, mais plutôt de garder les choses en elle et faire un peu la, la rigide et être un peu dans le côté passif-agressif, tu vois ce que je veux dire Ensuite, on a le côté rigide. Euh, attention, alors là, les vierges, le côté rigide. Euh, dans le sens où, euh, c'est pas parce que c'est pas fait à votre manière que ça va être mal fait. D'accord Les vierges, ils ont vraiment ce truc de. Ils sont tellement organisés, tellement. Ils aiment que les choses soient faites de cette manière-là, comme ça, tu sais, que ce soit bien dans les cases, bien propre, etc. Un signe qui a tendance un peu à être maniaque comme ça. Mais attention parce que vous avez un peu un côté rigide qui fait que oula si c'est pas fait comme vous ça va pas du tout et vous avez un peu ce truc de bon je préfère le faire moi-même parce que comme ça au moins je sais que ce sera bien fait. Ça c'est vraiment une phrase typique de vierge. Euh, c'est important aussi d'apprendre à lâcher prise d'accord Il faut pas que vos, vos rituels deviennent des obsessions. D'accord Il y a un peu un manque d'adaptabilité avec ce signe qui est euh, à l'inverse justement du Gémeaux qui est aussi gouverné par Mercure, qui est un signe qui s'adapte à toutes les situations. La Vierge, elle a vraiment un peu ce truc rigide où elle a du mal à s'adapter, d'accord Elle est vraiment, je fais les choses de cette manière-là et puis j'ai pas envie qu'on vienne me déranger dans mes trucs. Attention à ne pas se tuer au travail, les Vierges, d'accord Elle a vraiment... Euh, c'est un signe qui est très loyal aussi, d'accord Et qui donne toute son énergie au travail et qui a aussi tendance à négliger un peu les autres sphères de la vie. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est commun avec le Capricorne, on va en parler tout à l'heure. Et qui a une énergie un peu contrôlante aussi. Et tu sais, elle aime, c'est un peu l'énergie de la contrôle fric. La Vierge, elle aime quand elle a les choses sous contrôle, d'accord Elle a tendance à tout prendre sur ses épaules parce qu'elle veut justement tout contrôler. Et du coup, elle a vraiment du mal à lâcher prise. D'ailleurs, le signe qui est opposé à la Vierge, on parlera des signes opposés et puis des axes, tu sais, euh, par rapport à ça. Mais le signe qui est opposé à la Vierge, c'est le poisson qui est vraiment le signe ultime du lâcher prise et du « go with the flow ». La Vierge, à l'inverse de ça, elle a vraiment du mal à lâcher prise et à aller et à se laisser porter par le mouvement de la vie, tu sais. Elle se dit « à 8h je vais faire ça, à 8h15 je vais faire ça, à 8h30 je vais faire ça » plutôt que de juste se laisser aller et d'écouter son intuition. Donc attention à ça euh, attention, alors les vierges, alors attention, c'est vraiment quelque chose que je vois beaucoup chez les vierges qui m'entourent. Le perfectionnisme euh, avec des standards inatteignables. De toujours vouloir que tout soit parfait, de toujours vouloir que euh, les choses soient faites de telle manière-ci, si, sinon c'est pas bien fait et je recommence et je me tue au travail jusqu'à ce que ce soit parfait. Et en fait, ça mène parfois à ne jamais passer à l'action parce qu'on a tellement envie que ce soit parfait, on a tellement un standard inatteignable et on se met une telle pression qu'au final, on est paralysé et on n'ose pas passer à l'action. D'accord Donc pour vous les vierges, vraiment, votre, euh, votre mantra dans cette vie, c'est « Done is better than perfect ». Vaut mieux que ce soit fait plutôt que ce soit parfait. Attention à l'autocritique et la critique en général. Vous avez vraiment tendance à être très critique envers vous-même. Alors ça, c'est lié au contrôle, au perfectionnisme et tout ça, tu vois. Mais vraiment de s'autocritiquer, de toujours penser qu'on n'est pas assez bien, que ce n'est pas assez bien fait, que ça peut toujours être mieux fait. Et de toujours voir en fait le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Attention par rapport au côté guérison, à ce que ça ne devienne pas maladif. Dans le sens où la Vierge, c'est vraiment le signe. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a en commun avec le poisson, euh, de, 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 de vouloir sauver. Je veux sauver le monde, d'accord Vraiment cette énergie de sauveur, de... Mais non, t'inquiète pas, ça va aller, je vais... Non, d'accord On peut seulement se sauver soi-même, les Vierges, ok N'oubliez pas, d'accord euh, Donc voilà, pour le signe de la Vierge, euh, comme je te l'ai dit, c'est un signe que j'aime beaucoup aussi. Après, moi, j'aime tous les signes, d'accord Il n'y a pas de mauvais signe. Euh, mais c'est un signe avec qui je, je connecte énormément. Je pense que tu peux voir déjà qu'entre les signes de terre, il y a vraiment un tronc commun comme je te l'ai dit au début du podcast quand j'ai récapitulé un petit peu cette énergie, mais il y a aussi d'énormes différences et notamment entre le taureau et la vierge où on peut voir que, bah, tu vois, le taureau c'est un signe qui est vraiment prendre soin de soi, euh, qui n'a pas de mal à se faire passer en premier et la vierge on est vraiment à l'inverse dans le don de soi, qui a tendance à s'oublier, à ne pas prendre soin de soi. J'aimerais faire un petit point quand même pour la vierge euh, parce que, évidemment, tu sais que j'ai un passé où je parlais pas mal de troubles du comportement alimentaire Effectivement, les placements en vierge, euh, c'est des placements qui ont tendance à vouloir contrôler leur alimentation. D'accord euh, Qui ont tendance à vouloir contrôler leur alimentation. Et puis, suivant les placements avec, Nept, euh, avec Saturne, qui est la planète de la restriction, à avoir envie de restreindre son alimentation, à avoir envie d'avoir le contrôle sur son alimentation. Et je pense notamment à, à une vierge qui euh, n'a le contrôle de rien sur sa vie, qui aura envie de contrôler son apparence et son alimentation parce que c'est les deux seules choses qu'elle peut contrôler et qu'il y a quelque chose de très rassurant chez la vierge quand elle arrive à contrôler les choses. Donc voilà, attention à ça. Hein, D'accord Si tu te reconnais dans ce que je te dis... N'hésite pas à me le partager sur Instagram. On passe tout de suite au signe du Capricorne. Alors, le Capricorne, c'est quand même une énergie assez masculine, d'accord Le Capricorne, c'est un signe qui représente vraiment la sagesse et le sérieux. Et je pense que quelque chose d'intéressant pour bien comprendre l'énergie du Capricorne, c'est d'aller regarder la planète qui le gouverne, qui est Saturne. Euh, donc, Saturne, c'est vraiment la planète des restrictions, c'est la planète du sérieux. Saturne, si tu l'imaginerais, personnifié, c'est un petit peu euh, le vieux sage, tu sais, qui vient de donner des leçons. Saturne, c'est une planète... Alors moi, j'aime toutes les planètes, il hein, n'y a pas de, de mauvaises planètes, d'accord Toutes les planètes sont là pour notre plus grand bien. Saturne, c'est vraiment la planète qui va être là pour te donner des leçons. Puis, c'est un peu cette énergie-là que le Capricorne a, d'accord Le Capricorne, c'est un signe qui s'accomplit énormément à travers sa carrière. D'accord Vraiment, je pense que le Capricorne, c'est vraiment cette énergie de big boss. Tu vois, ils sont focus, ils sont disciplinés, ils vont de l'avant, ils sont très motivés par la carrière. Euh, mais je pense qu'une des plus belles leçons aussi pour le Capricorne, c'est de trouver une carrière qui lui convient, d'écouter son cœur et vraiment euh, de se concentrer sur les choses qui lui font du bien et de ne pas juste essayer de grimper l'échelon euh, tu sais, d'une société juste pour le faire, par ego, mais de vraiment se connecter à son cœur pour faire quelque chose qui le passionne. c'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie de capricorne, euh, elles vont vraiment s'accomplir par la carrière. Et tu sais qu'il y, y a quelque chose qui s'est passé en fait, si tu es de la génération 90, 90 euh, vers la fin des années 80 et le début des années 90, il y avait vraiment beaucoup de planètes en capricorne. Et moi, je me reconnais beaucoup dans le signe du Capricorne aussi, parce que j'ai trois planètes en Capricorne, euh, tout comme les personnes de ma génération, euh, donc Saturne, Neptune et Uranus, qui sont toutes en Capricorne, parce que tout simplement, ce sont des planètes générationnelles euh, qui bougent très lentement, donc elles ont une vitesse de rotation plus lente, et aussi qu'elles sont très éloignées de nous, ce qui fait qu'on se retrouve avec des générations euh, de Capricorne, pour tous ceux qui sont nés au début des années 90 ou à la fin des années 80. Donc voilà, euh, et ça, c'est des personnes qui vont vraiment s'accomplir par le travail, d'accord Donc, si on regarde un petit peu les dons du Capricorne, ses talents naturels, on a vraiment l'intégrité. Euh, le Capricorne, c'est un signe qui est très 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 intègre, d'accord C'est une de ses valeurs les plus importantes et c'est quelque chose euh, qui fait qu'on peut vraiment lui faire confiance. Un Capricorne qui est connecté à son âme, c'est vraiment les personnes qui, en fait sont des miroirs d'intégrité pour les autres. A savoir que s'ils ont une valeur, ils ne vont pas y déroger quoi qu'il arrive, d'accord Donc ça, c'est vraiment un très très beau cadeau, c'est cette intégrité. Ensuite, euh, on a vraiment le côté persévérant. C'est vraiment un signe qui ne lâche rien et qui avance dans la vie tout le temps, quoi qu'il arrive. Parfois, il avance lentement, parfois, il avance plus vite, mais ce qui qualifie vraiment le Capricorne, c'est que le Capricorne ne se décourage pas. Il est très, très, très persévérant, très résilient. Quand il a un objectif, il avance. Et en fait, il ne se laisse pas euh, décourager par l'échec, tu vois. Un petit échec, on continue d'avancer. Il sait toujours avancer vers son objectif, peu importe à quelle vitesse. Hein. Les Capricornes, c'est vraiment des visionnaires. C'est des personnes qui sont capables de se projeter, d'accord. Mais le verso aussi, c'est un signe qui est très visionnaire. On parlera du verso la semaine prochaine mais à l'inverse du verso, le, le capricorne, il a vraiment ce, cette faculté d'être visionnaire, d'arriver à se projeter là où il veut aller, tu vois, de se fixer un objectif un peu lointain. Mais il a cette capacité à vraiment décortiquer euh, tout ça pour faire un plan pratique, d'accord Faire un plan pour vivre la vie de ses rêves, par exemple, tu vois Et euh, je te l'ai dit, hein, tous les signes de terre, ils sont très pratiques, très stables, très cartésiens et notamment surtout la Vierge et le Capricorne qui sont vraiment capables en fait de faire des plans et euh, de savoir comment ils vont réussir à aller là où ils veulent aller, d'accord Ils vont de l'avant et ils savent comment ils y vont. Ils ne sont pas là en mode je fais tout péter, go with the flow, on verra bien comment j'y vais, mais ils ont vraiment un plan et ils s'y tiennent. Euh, la carrière. Donc, vraiment, c'est des personnes qui viennent s'aligner avec leur carrière. Ils viennent aligner leurs valeurs avec leur carrière, d'accord Donc, ils sont vraiment dédiés à leur carrière, les Capricornes. Ils sont... Euh, ils donnent leur 100%, d'accord Ils veulent que les choses soient bien faites. Ce n'est pas une énergie de perfectionniste comme l'aurait la Vierge, d'accord Mais ils ont vraiment du succès dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils ne sont pas perfectionnistes, mais par contre, ils se donnent à 100%. Ils ont vraiment ce côté intègre, ce côté... Quand je veux quelque chose, j'y vais à fond, d'accord On peut vraiment compter sur eux. C'est vraiment des gens qui, qui sont... C'est des bosseurs, en fait. Le Capricorne, c'est vraiment des, c est, c est des bosseurs. C'est des personnes qui gèrent bien la pression, d'accord Parce qu'ils sont très solides, ils sont très stables. Ils continuent de vivre, ils continuent d'avancer, peu importe, en fait, la pression. Et puis, ils ont vraiment euh, cette capacité à se connecter à la gratitude d'avoir des leçons. Ils ne sont pas cette, dans cette mentalité de victime. Et si on prend le signe inverse du capricorne, le signe opposé qui est le cancer, qui a peut-être tendance à parfois être un peu dans la victimisation. Je t'en avais parlé, euh, l'élément les, les, de l'eau, c'est un, un élément qui a peut-être tendance à être un peu plus dans la victimisation. Je te parlerai du cancer ben, dans deux semaines du coup qui dans ses côtés sombres a peut-être cette tendance à être un peu en mode victime, un peu caliméro. Le Capricorne il est pas du tout comme ça en fait, il voit pas les échecs comme euh, des choses qui arrivent contre lui mais il voit vraiment ça comme « d'accord j'ai un obstacle, je vais y arriver, je sais que c'était une belle leçon, j'ai pu apprendre de cette leçon et puis je continue d'avancer, de progresser, etc. » Ils ont vraiment le potentiel de changer les choses, d'accord C'est vraiment les CEO du zodiaque. Ils peuvent vraiment avoir un impact positif sur la société, sur la communauté, mais même à leur échelle, hein, d'accord J'ai oublié de te le dire au début, mais le Capricorne, du coup, c'est le dixième signe du zodiaque qui gouverne le, la maison 10, qui est justement la maison de la carrière. On reparlera des maisons, comme tu le sais. Donc voilà, euh, vraiment, je pense que une des choses les plus importantes pour le Capricorne, c'est qu'il choisisse une carrière dans laquelle il peut vraiment s'épanouir. Une carrière, une carrière dans laquelle il est aligné avec ses valeurs. Une carrière, euh, qui... une carrière dans laquelle il va pouvoir se, se développer, se, se déployer, déployer ses ailes. Donc voilà, tu vois que le, le Capricorne, c'est vraiment un signe plus terre-à-terre. Terre. Les Capricornes, tu sais, moi, j'en connais pas beaucoup. Euh, de toute façon je te le dis hein, assez souvent on attire, ce on, on attire ce dont on a besoin en général tu sais euh, par rapport à ça et puis moi vu que j'ai beaucoup de cette énergie en moi euh, j'attire pas forcément des personnes qui, euh, qui sont capricornes de signes solaires en tout cas j'en connais quasiment pas mais, euh, mais c'est vraiment un signe qui ne va pas faire trop de bruit tu sais c'est des personnes plutôt discrètes euh, mais par contre elles font leur truc dans leur coin tu vois, ils s'en fichent un petit peu du regard de gens, ils font leurs truc, ils avancent vers leurs objectifs, ils se sont concentrés sur leur carrière, sur leur travail. Et puis, euh, et puis voilà. Alors, si on regarde un peu les côtés sombres du Capricorne, évidemment, on pense à la planète Saturne, qui est un peu la planète, tu sais, le, le grand-papa qui va donner des leçons très sérieux. Pas le grand-papa gâteau, hein, mais plutôt le, 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 le vieux sage, tu sais, qui va donner des leçons. Et on a un peu ce côté très sérieux, rigide, dans la façon de faire et de vivre, d'accord les Capricornes, c'est des personnes qui, de premier abord, peuvent paraître un petit peu froides, d'accord Tu les rencontres pour la première fois, c'est pas des personnes très très chaleureuses qui vont venir vers toi, qui vont dire hey, « Eh salut !» Tu vois, je pense vraiment aux Sagittaires qui sont des personnes qui sont très chaleureuses, assez enthousiastes comme ça. Capricorne, c'est plutôt des personnes assez sérieuses. Et attention avec le sérieux. Attention, euh, parce que la vie aussi, elle est faite pour être vide, avec la, être vécue dans la légèreté. Puis je t'avais dit qu'une des plus grosses leçons pour les signes de terre, c'est vraiment d'apprendre à s'amuser et de lâcher prise. Et surtout, surtout, surtout pour le Capricorne, Capricorne, apprenez à lâcher prise et à vous amuser, d'accord Attention à ne pas tomber dans le côté trop sérieux, à regarder le sérieux partout. à voir la vie à travers des lunettes de, de, de personnes sérieuses. Attention avec la rigidité. Euh, dans la façon de faire, dans la façon de vivre, d'accord Il y a, a peut-être ce, cet aspect qui fait que les Capricornes ont cette tendance à, à être un peu rigides dans, dans ce qu'ils font, dans leur manière de vivre. Ensuite, euh, le côté accro au travail. Les Capricornes, ils s'accomplissent énormément euh, par leur carrière comme tu le sais, mais euh, c'est important aussi de savoir bah, prendre soin de soi, s'amuser, et ils ont tendance en fait à euh, s'oublier soi-même, d'accord Et à négliger tout ce qui ne concerne pas le travail. Et ça, c'est un peu le côté sombre du Capricorne. Bah, c'est que, oui, ils sont dévoués à leur carrière, ils sont dédiés, ils sont bons là-dedans, d'accord Ils sont bons, ils sont efficaces. Mais par contre, attention, enfin tu vois, c'est le genre de personne qui va ramener du travail à la maison, euh, qui va pas vouloir aller dormir tant qu'il n'a pas fini sa to-do list. Euh, donc vraiment, attention à ça. Parce que quand ça tombe dans les côtés négatifs, bah, les Capricornes ont tendance à s'oublier soi-même, à pas prendre soin d'eux, euh, à ne pas prendre soin de leurs proches. Tu vois, et peut-être à négliger leur relation aussi. Donc attention, les Capricornes ont horreur de la vulnérabilité. Ils ont, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de, de c'est vraiment une grosse part d'ombre sur laquelle il faut travailler et sur laquelle il faut vous surveiller les Capricornes, c'est que ils voient la vulnérabilité comme un signe de faiblesse. D'accord Capricorne de tous les signes de terre, c'est celui qui est le plus déconnecté de ses émotions et qui sont vraiment un peu des murs. Euh, c'est des murs et ils utilisent un peu ça pour se protéger, tenir les autres un peu à distance comme ça. C'est pour ça qu'ils se sentent un peu, un peu froids. Et, euh, et puis je pense au signe opposé qui est le cancer, qui est un signe qui n'a aucun problème avec la vulnérabilité, qui vraiment euh, a beaucoup de facilité à connecter avec ses émotions, qui est très émotif. Le capricorne, c'est un peu un mur de glace, tu sais, qui, bah, qui voit un peu les émotions comme quelque chose... C'est un peu inutile, tu vois. Les émotions, ça me fait perdre mon temps, ça m'empêche de me concentrer sur ma carrière. Donc bon, je mets ça un peu de côté, hein, d'accord Moi, je me concentre sur ce qui, ce qui me sert, ce qui me fait avancer de l'avant. Et puis, bah, c'est dommage parce que bah, du coup, ça fait passer à côté de beaucoup de choses. C'est important aussi de vivre sa vulnérabilité, de vivre sa sensibilité. Et puis, ils peuvent peut-être aussi avoir de la difficulté dans, dans leurs relations, d'accord Et se sentir un peu seuls parce que euh, la vulnérabilité, la sensibilité, les émotions, c'est très très important pour, pour les relations. Donc voilà, euh, ils ont tendance à prendre trop de choses sur les épaules et à accepter trop de responsabilités. Ils oublient facilement en fait que c'est pas des, des superman, d'accord, des superwoman. Euh, ils ont tendance à dire allez vas-y, moi je vais le faire, je vais le faire. Puis il y a un petit peu ce côté comme la vierge où non mais je sais que de toute façon moi je le ferai mieux donc je préfère le faire moi-même, tu vois, et de vraiment prendre trop de responsabilités, prendre trop de choses. Tu vois, de, par exemple au travail, je pense à un environnement où euh, un Capricorne serait peut-être euh, euh, bah, je sais pas, peut-être dans une agence créative où il va accepter de prendre trop de, de tâches, trop de tâches, alors qu'au final, il n'arrive même pas à terminer ce qu'il fait et il va travailler encore et encore pendant de longues heures. Donc, attention à ça parce que vous pouvez péter un câble et passer en burn-out. Hein. Vraiment, il faut se surveiller euh, les capricornes parce que, très sincèrement, euh, c'est un signe qui... Euh, prend, il prend, il prend, il prend il supporte, tu sais, parce qu'il est très très solide il prend beaucoup de choses, il supporte la pression puis au bout d'un moment, bah, quand on prend on prend, on est quand même humain, hein, capricorne ou pas et puis pff, on explose, d'accord, donc vraiment attention à ça attention à ne pas donner son pouvoir euh, pour des causes ou des entreprises qui ne sont pas alignées avec nos valeurs et il euh, y a peut-être un peu ce truc aussi chez le Capricorne, Tu sais il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont Capricorne, parce que quand le Capricorne est dans ses mauvais côtés, alors je ne dis pas que tous les hommes politiques ou les femmes politiques sont euh, dans leur mauvais côtés, d'accord Même ceux qui sont Capricorne. Mais le Capricorne dans ses côtés un peu sombres, il a cette soif de pouvoir, d'accord Comme je te l'ai dit, c'est le big boss du zodiaque, Et il y a un peu ce truc de je veux gradir les échelons, mais je veux gradir les échelons peu importe euh, les émotions des autres, peu importe ce que les gens pensent, peu importe mes valeurs. Je veux juste arriver en haut et avoir le pouvoir. Donc attention à ça, d'accord Attention à la soif de pouvoir, euh, de vouloir grimper euh, dans l'échelle de l'entreprise, peu importe si vous écrasez les gens, peu importe si vous faites du mal. Faites attention, d'accord Et puis, il faut surveiller un petit peu la condescendance, euh, les capricornes, euh, de ne pas se sentir supérieur, d'accord parce que justement, vous avez cette capacité à être de gros gros bosseurs, à, à vraiment donner beaucoup, à être efficace dans ce que vous faites. Vous êtes bon dans votre travail, hein. vraiment ça c'est votre cadeau et vous êtes venu ici pour ça, d'accord Vous êtes incarné euh, dans votre corps en Capricorne justement pour aider à reconstruire certaines choses parce que on a besoin de personnes comme ça, d'accord Mais attention à euh, être un peu à, à connecter avec son cœur. Je pense qu'une des plus grosses leçons pour le Capricorne c'est vraiment de se reconnecter à son cœur, d'essayer de plus possible de euh, développer son intuition, son énergie féminine de ne pas voir la vulnérabilité comme quelque chose d'inutile de ne pas voir les émotions comme quelque chose qui va me déranger, de ne pas voir les émotions comme euh, quelque chose qui vous rend faible, d'accord Pas du tout de vraiment connecter à votre, avec votre compassion. Donc voilà, j'en ai terminé pour le signe du Capricorne. Donc tu vois que c'est un signe qui est très très différent des autres signes de Terre aussi. Et je trouve que c'est ça qui est magnifique en fait, c'est que euh, tous les signes sont différents, même s'ils ont une sorte d'énergie commune. Donc voilà, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Je te rappelle que si c'est le cas, tu peux me laisser une revue sur iTunes et surtout partager l'épisode sur Instagram. J'adore voir quand vous partagez les épisodes sur Instagram, vraiment ça m'illumine donc n'hésite surtout pas partage l'épisode sur Instagram s'il t'a plu s'il t'a parlé écris-moi pour me dire ce que tu en as pensé si tu t'es reconnu là-dedans ou alors si tu as reconnu certaines personnes que tu connais la semaine prochaine on va parler des signes d'air donc reste bien connecté et je te rappelle que moi je pratique l'astrologie de l'amour de soi pour t'aider à t'aimer et à t'accepter pleinement tel que tu es et si toi qui m'écoutes tu as envie de développer ton amour de soi tu veux plus d'amour de toi-même dans ta vie j'ai une méditation guidée offerte que tu peux télécharger. Elle est juste en dessous dans les notes du podcast ou alors sur YouTube dans la description. Tu peux la télécharger, tu entres ton email et moi je te l'envoie directement et tu peux la faire tous les jours si tu le veux et ça va vraiment t'aider à te reconnecter à ton cœur pour te donner plus d'amour de toi. Sur ce, je te laisse ma déesse. J'espère que cet épisode t'aura plu. Prends soin de toi